0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Uma alegria receber você através do nosso canal no YouTube. A você também que nos acompanha através do Facebook. Se você ainda não é inscrito na nossa página, se você não acompanha ainda o nosso canal, comece a fazer isso pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos unir o nosso coração ao de Jesus. Cada vez mais. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Crendo na presença real de Jesus junto a nós Graças e louvores se deem a todo momento Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que hoje, de modo muito especial, nosso coração se una ao coração de Jesus. Só assim nós vamos poder compreender e viver essa página de hoje do Breviário da Confiança. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 15 de dezembro. Tema de hoje. Almas reparadoras. Hoje, mais do que em tempo algum, o mundo, para se salvar, tem necessidade de almas generosas, de almas reparadoras. A necessidade de reparar, escreve o admirável Padre Plus não se impõe somente como dedução dos princípios sobre que se assenta a nossa fé católica e, especialmente, a doutrina do corpo místico e o dogma da redenção. Impõe-se também como consequência forçosa de um ensinamento formal constante e, muitas vezes, repetidos de Nosso Senhor. Não nos soa ao ouvido a palavra de Jesus? Fazei penitência, fazei penitência. O que é a penitência? Reparação. O mundo chafurdado na lama da sensualidade, saturado de orgulho sacrílego, tem necessidade de almas reparadoras. E são poucas. Quem nos dera uma legião de almas como Simone de Nériel, cujo brado é o de todos os corações generosos que hoje se imolam no altar da reparação. Tenho necessidade de sofrer, escreve ela. Quero sofrer, porque Jesus sofreu por mim, porque Deus o pede em expiação dos crimes do mundo. Quero sofrer porque o sofrimento é a mais poderosa das orações, porque o sofrimento eleva e purifica. Quero sofrer porque a felicidade se encontra no sofrimento. E a minha alma anseia pela verdadeira felicidade. Sofrer, sofrer durante cem anos, se preciso for, para salvar almas e dar glória a Deus. Tenho necessidade de oração contínua, que é a força da alma e a chave do céu. A oração une a Jesus, e ajuda a suportar tudo para a sua glória. A oração é irmã do sofrimento. Ambos se unem para se oferecerem a Deus e salvarem o mundo. Jesus não os separou na sua vida oculta, nem na paixão, nem na cruz. Que página forte, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Realmente é algo que a gente precisa ler, reler e rezar para viver. É. Ler, reler e rezar para viver. Essa é a única maneira de bem sofrer. Mais uma vez, hoje, o Monsenhor Ascânio nos traz uma página que fala dessa realidade desafiadora, mas necessária para mim, para você para o mundo que é a realidade do sofrimento para um salvamento um sofrimento com sentido com sentido permitido, aceito, acolhido porque com sentido você entendeu? Um sofrimento com sentido acolhido, assumido, oferecido, mas com sentido, porque com sentido, porque nele nós podemos e devemos encontrar um sentido, e aí o Monsenhor Ascani está nos chamando a atenção da necessidade que o mundo tem de almas reparadoras, que são almas reparadoras, Bem, você e eu sabemos que ninguém repara uma coisa que está certa. Quando você leva alguma coisa para o conserto, você diz, olha, eu estou trazendo isso aqui para fazer uma reparação. Isso aqui está precisando ser reparado. Isso aqui está precisando ser consertado. Inclusive, a gente usa esse termo, né, numa linguagem assim mais do dia a dia, povo mais antigo. Utilizava, né? Para dizer que alguma coisa está errada e por isso você está reparando. Não é assim que a gente às vezes diz, olha, repara naquela situação ali. Ou seja, observa, olha aquilo ali e com certeza é alguma coisa que está fugindo do normal. Alguém está olhando muito para você, aí você diz assim: o que é que você está reparando em mim? O que é que você está observando? de errado em mim e por isso você está olhando para mim. Então, a reparação né, ela, ela tem a ver com, com algo que está fora do normal e precisa ser consertado. E aí, o Monsenhor nos traz a realidade do mundo. Agora, preste atenção. Vamos, vamos dar um acréscimo considerável. O Breviário da Confiança foi um livro escrito há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. E aqui, o Monsenhor está dizendo assim, que hoje, isso no tempo que ele escreveu o breviário, hoje, mais do que em tempo algum, o mundo para se salvar precisa de reparação, precisa de conserto e para isso precisa de, de almas que se ofereçam para consertar o mundo. Você concorda comigo? Me diga aí. Mariazinha, me diga aí. oiane Yane, Luciana, Marcos Vinícius, me diga. Você concorda que a situação hoje está muito pior do que no tempo do Monsenhor Ascânio? No tempo que ele estava por aqui na Terra? Hoje nós acreditamos que ele já está nos acompanhando lá do céu. Eu não tenho dúvidas de dizer que hoje, mais do que em tempo algum, essas palavras são bem atuais o mundo de hoje para se salvar, precisa de muita reparação. Você tem reparado no mundo aí ao seu redor? Você tem reparado no mundo? Agora a pergunta mais necessária é essa, para mim e para você. Você tem procurado reparar o mundo? Reparar socorrer, consertar, salvar. Nós muitas vezes ficamos só na reparação da observação. Nós reparamos o mundo no sentido de olhar, às vezes, o mundo. Nós até criticamos quando a gente não se une ao mundo, que é um outro problema. Pode ser que eu e você, nessas alturas... Presta atenção, Patrícia, ou Vera Lúcia, escuta. Pode ser que, nessas alturas, nós estejamos unidos ao mundo, precisando desse socorro, precisando dessa ajuda também, porque estamos vivendo segundo a mentalidade do mundo. Agora, veja o avanço que nós precisamos fazer nós mesmo estando no mundo porque nós não estamos nas nuvens nós não estamos ainda no céu, vamos para lá se Deus quiser, nós estamos no mundo nós estamos dentro da realidade deste mundo mas nós não somos do mundo nós somos de Deus nós não somos do mundo nós estamos no mundo pé no chão não tem como dizer que vamos morar no outro planeta na outra realidade, nós estamos aqui no meio dessa realidade ferida, marcada pelo pecado. Mas nós não somos do mundo. O problema é que, às vezes, não, não poucas, mas muitas vezes, nós somos os primeiros a precisar dessa reparação. Está precisando de conserto? Eu e você precisamos, com a graça de Deus, nos consertar para o mundo reparar. Essa reparação, esse conserto, começa em mim, começa em você. Mas, depois que a gente vai se consertando, não precisa nem esperar o conserto terminar, viu? A gente já vai, com a graça de Deus, se consertando, se reparando e, ao mesmo tempo, ao mundo ajudando. E, e, ao mesmo tempo, colaborando para que o mundo vá se salvando, pela graça de Deus. É sobre isso que o Monsenhor Ascânio vai nos falar hoje. Existe essa necessidade. Ele começa citando esse ensinamento do Padre Plus que diz o seguinte, que essa realidade de que eu e você precisamos nos ofertar para o mundo reparar, ela é algo que está no ensinamento da, da igreja. No ensinamento da fé católica, da doutrina do corpo místico, nós somos, você sabia, nós somos um, um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, nós estamos unidos e é graças a esta comunhão que nós podemos colaborar para a salvação, nós podemos nos unir mais e mais a Jesus que é o Salvador e que é a cabeça desse corpo, para que todos os membros deste corpo sejam salvos. É a partir também dessa compreensão de que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, que São Paulo diz assim, eu completo em mim os sofrimentos de Cristo. Então, eu e você podemos e devemos nos unir a Jesus nesse mistério de reparação. O que foi que Jesus fez na cruz? Ele nos salvou pela sua paixão, pelo seu sofrimento, pela sua morte. Jesus estava reparando, consertando os erros da humanidade que começaram lá naquele pecado original. Para a gente entender onde é que a gente entra nessa história, presta atenção Núbia, presta bem atenção. Quando Deus nos fez, a gente não precisava de reparação, porque Deus nos fez com perfeição. Deus nos fez com perfeição e, ali na criação, nós não precisávamos de reparação. Você concorda comigo, Maria? Estava tudo certo, estava tudo arrumado, estava tudo perfeito, não precisava ser reparado, não precisava ser consertado. O problema foi o pé. Aí o pecado nos deixou desajeitados, desarrumados, comprometidos, distorcidos, arruinados. Aquele pecado de Adão e Eva trouxe toda a desordem para o mundo, trouxe a morte, nos enfraqueceu no juízo, na inteligência, na nossa vontade... Ficou tudo bagunçado. O homem obedecia a Deus. A, a nossa alma, porque nós somos corpo e alma, a nossa alma ela era dócil a Deus, ela era obediente a Deus e ela governava o nosso corpo. E aí o, o nosso corpo, a nossa alma, devidamente é, em sintonia, conseguiam lidar com toda a obra da criação, com as coisas, sem se deixarem escravizar por elas, tendo o Criador como o único Senhor. Só que quando entrou o pecado original, tudo se bagunçou. O homem e a mulher começaram a desobedecer a Deus, a alma do homem e da mulher, nossa alma, ficou rebelde. Deus disse, faça isso, nós fazemos aquilo. E as coisas que, que estavam ali, que nos foram dadas, tudo nos foi dado por Deus para que nós pudéssemos usufruir da criação, começaram a mandar na nossa vida. Começou ali, com, com Adão e Eva, quando aquele fruto estava atraindo mais do que Deus. Estava movendo mais o coração deles do que a ordem que Deus tinha dado. E isso começou a acontecer comigo e com você. E nós fomos nos tornando desordenados, rebeldes a Deus. A, a nossa alma que deveria orientar o nosso corpo passou a ser escrava do nosso corpo, dos nossos impulsos. E a gente começou a agir assim, meio como, como os animais irracionais. A gente começa a fazer as coisas de acordo com os nossos impulsos. Isso é impossível? Hein, Eugênia? Presta atenção. Às vezes, dá uma vontade, a gente já faz aquilo, nem para para pensar. Não é assim? O nosso corpo, os nossos impulsos, as nossas paixões começam a mandar na nossa realidade mais espiritual, na nossa alma. E as coisas, então, assumem esse papel de ídolos na nossa vida. E nós somos capazes de tudo para ter aquilo. Basta pensar como o consumismo determina a nossa vida. Porque a gente quer ter às vezes até sem necessidade. O que você tem, às vezes até já, já é suficiente, mas você quer ter mais, quer ter o melhor. Essa foi a realidade que começou a prevalecer no mundo. E nós fomos piorando isso cada vez mais. Quanto mais eu e você pecamos, mais o mundo nós pioramos. Quanto mais eu e você pecamos, mais o mundo nós e, oramos. e Jesus veio para, com a sua oferta de vida, colocar tudo isso em ordem, reparar aquilo que Adão e Eva fizeram. Jesus e Maria, o novo Adão e a nova Eva, se ofereceram para reparar, para consertar tudo que o pecado veio desarrumar. E essa realidade de reparação, presta atenção, ela passou pela paixão. Começa na encarnação, que nós celebramos no Natal, o verbo se fez carne, Deus se fez homem, porque só havia uma maneira de Deus sofrer, era ser gente. Deus, Espírito plenamente perfeito, Criador de todas as coisas. Para nos redimir, ele precisava se oferecer. E nesse se oferecer, ele precisava sofrer. E para isso, ele precisava humano ser. Ser humano, como eu e você. É nessa realidade que acontece a salvação a própria encarnação ela já pode ser entendida como uma dimensão de sofrimento, porque ela é um rebaixamento. Você imagina, você que mora em um palácio cheio de toda fartura para salvar alguém se dispõe a morar no casebre mais miserável, onde falta tudo, cheio de limitação. É um sofrimento. É isso que a gente vê na encarnação, quando o verbo, o Filho do Altíssimo, entra na nossa humanidade, entra na nossa limitação. Mas aí depois toda a vida de Jesus vai sendo marcada desde o início por essa realidade do sofrimento. Basta pensar como Jesus nasceu. A gente celebra isso no Natal. Dificuldade ali para Jesus nascer, não tinha quem quisesse receber. E vai ser assim a sua vida inteira, tendo que, como Deus, lidar com a nossa limitação: aprender a andar, aprender a falar, a se alimentar, a trabalhar, a suar, ali na carpintaria, no dia a dia até chegar ao máximo desse sofrimento com consentimento. Jesus diz com todas as letras, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou livremente. O máximo desse sofrimento ali, na sua paixão, na cruz, para a nossa reparação, para a nossa salvação. Então, o Padre está dizendo que essa realidade ela já é ensinada Agora, isso também acaba se impondo a nós, porque Jesus vai reforçando isso, os seus ensinamentos. Convertei-vos. Penitência. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que Jesus nos convida à conversão, nos convida à penitência. E a penitência, ela é reparação. Toda Toda vez que você e eu ouvirmos a palavra penitência, nós temos que lembrar de um movimento na busca de Deus. Presta atenção. Porque, às vezes, a gente resume a penitência na dimensão da confissão, né, o sacramento da penitência, confissão, ou mesmo na dimensão restrita do sofrimento. A gente fala em penitência, a gente já lembra penitência, né? penitenciária, cadeia, prisão, sofrimento. Mas, na realidade, a penitência ela é um movimento em busca de Deus. Por isso que penitência significa reparação. Quando eu e você que estamos no pecado, decidimos nos abrir a graça de Deus para sermos reparados. Por isso, o primeiro movimento da penitência é o arrependimento. Ali está o sacramento da penitência. né? Quando nós, sempre pela graça de Deus, nos damos conta dos nossos erros e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas não para aí. Esse é um primeiro movimento da penitência. É claro que a oração sempre está ali, porque para você se dar conta do seu pecado, Deus, de alguma forma, ilumina o seu coração. Deus ilumina o meu coração. E isso é oração. Mesmo que não exista uma plena consciência, aquele jovem que gastou tudo, não é? O filho pródigo. Ele teve um toque de Deus quando estava ali no chiqueiro de porcos. E aí ele resolve fazer esse movimento de penitência, de voltar para o pai. Mas não para nessa primeira atitude de busca de reconciliação. Aquele toque de Deus, aquele primeiro chamado à oração, aquele chamado de Deus à reconciliação precisa ter continuidade para que tenha continuidade a reparação. Vamos trazer de novo a imagem do do filho pródigo para que ele fosse reparado ele precisou daquele arrependimento ele precisou de todo aquele movimento e depois de volta à casa do pai é todo um processo de banho de receber uma veste nova e de ficar agora na casa do pai então entra essa dimensão da oração agora a penitência que significa reparação presta bem atenção, Luísa, ela tem a ver com purificação. E aí onde entra também a dimensão do sofrimento, da renúncia de si, da conformação à vontade de Deus. Porque quando a gente vai se estragando, não é? Para que a gente seja reparado, a gente precisa ir se purificando. Então, muita coisa estragada precisa da nossa vida ser tirada. Entenda bem, isso que nós estamos falando é o nosso processo inicial de reparação. E na medida em que isso vai acontecendo comigo e com você, eu tenho que colaborar para que outras pessoas também sejam reparadas com Deus reconciliadas, possam ter também as suas vidas tocadas, purificadas. É dessa reparação que o Mons. Ascani hoje está falando. Eu preciso me abrir a esta reparação, atenção, e me tornar uma alma reparadora. Ou será que seria correto pensar na salvação só para você? Cris você acha que seria certo você dizer, não, eu quero que a graça de Deus venha me reparar, venha me salvar e o mundo que se dane. Tem sentido isso? Não tem, não é? Então, eu e você temos que começar a nos abrir a esse processo. Entendeu, Lúcia Nildes? Eu e você temos que começar a nos abrir a esse processo, eu e você precisamos de reparação mas, ao mesmo tempo, precisamos nos tornar almas reparadoras. E vamos entender exatamente por que, que isso é necessário. Porque este mundo onde nós estamos, gente, se já estava assim no tempo, do moço de Mascão, veja se não está pior ainda. O mundo está chafurdado na lama da sensualidade. O que é que isso quer dizer? O mundo está voltado. Quando a gente diz o mundo, olha, são as pessoas do mundo, muitas vezes, gente da nossa família. E como eu disse agora há pouco, vamos ser sinceros, às vezes, nós mesmos estamos, assim, chafurdados na lama da sensualidade. Ou seja, o que nos interessa são as sensações. Gente, às vezes a gente vive isso até dentro da igreja. Você conhece alguém que, que procura a Deus para se sentir bem? Opa, mexeu com você? Glória a Deus, que bom que mexeu com você. Eu e você não temos que procurar a Deus para nos sentirmos bem, mas para fazermos o bem. Para sermos o bem. Para sermos bem. Para sermos bons para sermos santos. Você entendeu? É isso que deve nos levar a buscar a Deus e não buscando sensações. Quanta gente sai da igreja porque não está sentindo nada? Quanta gente deixa de rezar porque não está sentindo nada? Quanta gente busca outra igreja para sentir alguma coisa? Veja, até dentro da igreja nós estamos muitas vezes chafurdados pela lama da sensualidade. E aí nas realidades do mundo nem se fala. A gente busca prazer. Por que é que às vezes nós passamos horas e horas mexendo no celular? Para sentir prazer prazer visual, prazer auditivo sensações, sensações. E aí entra também essa questão da desordem sexual porque a gente quer sentir na pele. Né? Diz que a sensualidade ela está muito ligada à sexualidade, né? Então o nosso mundo hoje ele é marcado por isso. Experimenta dar uma volta assim à noite nas ruas das cidades Você vai ver bares cheios. Gente nas calçadas, dançando, curtindo, bebendo. Jovens nas praças, muitas vezes se deixando levar pelas drogas. Corpos se expondo para despertar os sentidos do outro. É mais ou menos assim o mundo que você vive, o meu está diferente do seu. Hein, Alexandre? Diego, diga aí pra mim, se eu tô morando num mundo diferente. Olha que eu moro numa cidadezinha do interior, do Nordeste, no coração do Ceará, viu? E o negócio aqui já tá assim. Imagina você que talvez more numa metrópole, né? Numa grande capital, numa cidade grande. Aqui tá assim, aí não tá não? Você não vê ao seu redor, às vezes a começar da sua vida, a começar... Na sua família, nas ruas da sua cidade, pessoas mergulhadas na lama da sensualidade. Nós observamos também quando a gente olha para o mundo, mas deixa eu dizer, gente, fica sempre atento, viu? A gente está dizendo, a gente olha para o mundo, mas começa a olhar para o mundo do seu coração. Eu estou fazendo isso comigo, tá olhando para mim, minha família, porque senão a gente fica, lembra aquilo? Apenas reparando, olhando, dizendo: esse mundo está perdido. O que é que você está fazendo para salvar esse mundo que está perdido? A gente já ouviu muito isso, principalmente os mais antigos: né? Eita, esse mundo está perdido, certo? E aí, vamos? O que, é que a gente vai fazer para salvar, para reparar este mundo? Escuta bem, o mundo está saturado de orgulho sacrílego. O que é que significa? Você concorda com Mons. Ascânio? Que grande parte das pessoas acham que não precisam de Deus? Isso é um orgulho sacrílego. É um sacrilégio. Você viver como se Deus não existisse. Ou pior ainda, como se Deus até existisse. Às vezes a gente acha que o pior pecado é o do ateu, não é? Que não acredita em Deus. Olha, ainda é pior quando você acredita, você só não dá importância a Ele. Você não se submete a Ele. E você vive de acordo com o que você acha melhor. O que... Deus diz, o que a igreja diz, isso para mim é uma balela, isso não tem importância nenhuma. Eu sei o que é melhor para mim. É a mentalidade do mundo. É o que as pessoas muitas vezes estão vivendo. E deixa eu dizer, às vezes eu e você estamos também sendo orgulhosos e sacrílegos. Estamos conduzindo a nossa vida como nos convém. Mesmo indo, às vezes, à missa, mesmo rezando o texto, mas, na prática, às vezes, a gente faz aquilo que a gente acha melhor. Essa mentalidade do mundo vai entrando também no nosso coração. Então, olhando para esse mundo chafurdado na lama da sensualidade... <coughs> olhando para esse mundo que, às vezes, sou eu e você, saturados de orgulho sacrílego. Nós devemos chegar à conclusão. Quando a gente olha para a gente, se percebe isso aqui, eu preciso de reparação, eu preciso de conserto. É igual quando a gente se dá conta que está doente. O que é que acontece? Você acorda... aí, hum, Estou que quente. Sentindo uns calafrios, começa a espirrar, aí começa a tossir, aí sente dor no corpo, aí o que é que você chega à conclusão? Tô doente. Isso aqui não é normal. Eu preciso de reparação. Não é assim? Aí você vai atrás, ou deveria ir, atrás de um médico, para a sua saúde ser reparada. Agora, o que é que você faria se, de repente, você percebe que você está assim, mas que a casa toda está assim? Aí você vai cuidar só da sua saúde? Você diz, não, não, de jeito nenhum. Todo mundo aqui está precisando de reparação. Então, ao mesmo tempo que você vai cuidar da sua saúde, você vai procurar também sarar, reparar as outras pessoas. Agora, precisa haver esse movimento no nosso coração. Nós precisamos não só de reparação, mas nos tornarmos também almas reparadoras. Deixa eu lançar esse questionamento para você. Alândia, além de perceber que precisa ser reparada, você tem deixado crescer no seu coração esse impulso que deve mover a mim e a você pela salvação das outras pessoas. Porque não adianta que eu e você apenas digamos, sim, eu, eu percebo toda essa necessidade de reparação do meu coração, mas eu estou indiferente, no máximo eu estou apontando o dedo, no máximo eu estou criticando as pessoas que estão pelo mundo afora. Não, não pode ser assim. Deve crescer em mim, em você, os sentimentos, no sentido de dizer a mentalidade, o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus, o movimento do coração de Jesus que o levou para a cruz. Aquilo que eu e você muitas vezes fazemos com relação às pessoas mais próximas a nós... Quem aqui não já se sacrificou ou talvez esteja se sacrificando por alguém da família? Quando uma pessoa da casa está doente, precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa que você passe uma noite acordada cuidando, limpando, às vezes é, tendo que levar para, para o médico. Isso é sacrifício, ou não é? Você concorda, Guilherme? Pois muito bem, mas... Essa nossa realidade, ela precisa ser ampliada. Eu e você precisamos também nos oferecer, eu e você precisamos também nos sacrificar para, para que muitas pessoas sejam salvas. Nossa Senhora ensina isso nas Suas aparições, de modo especial lá em Fátima, aos pastorinhos. E aí nós temos uma, uma lição maravilhosa, que hoje esta alma santa aqui, essa mulher francesa, Simone de Nerriel diz para mim para você. Ela vai dizer como uma alma reparadora deve ser e por que é que eu e você devemos até desejar sofrer para a muitos favorecer. A compreensão central está em Jesus. Jesus nos salvou pela sua paixão. Começou lá na encarnação, mas teve o seu ponto alto na paixão. Porque o sofrimento, gente, ele, ele vivido nessa perspectiva, ele tem a ver com oferecimento. Oferecimento. Renúncia de si e oferta a Deus. Pelo bem do outro. No dia a dia, quando eu acabei de dar o exemplo, quando você precisa cuidar de alguém que está doente, você renuncia. Você poderia estar na frente de um computador, na frente de uma televisão se divertindo, você vai renunciar àquilo. Aquilo não deixa de ser uma espécie de sofrimento e você vai, às vezes, ter que fazer um trabalho braçal né, para ajudar aquela pessoa. Então, aquele sofrimento ele é traduzido em um oferecimento para um salvamento. Para que haja um saneamento, não é? para que aquela saúde seja saneada, uma vida teve que ser sacrificada, teve que ser ofertada. Veja o que ela vai nos dizer. Diz assim, Porque? e aí eu vou traduzir para mim e para você, tá bom? Porque é que eu e você, nessa perspectiva de reparação, de salvação das pessoas que estão mundo afora feridas pelo pecado, Levadas pela sensualidade, cheias de orgulho, distantes de Deus. Gente, só para dizer assim, quem vive assim continua assim, a gente precisa dizer isso com todas as letras. Não só está vivendo uma grande ilusão, não só mais cedo ou mais tarde vai sim se deparar com uma grande frustração, porque ninguém consegue ser feliz realmente sem Deus. Mas a gente precisa dizer isso com todas as letras, porque a gente pouco fala nisso, e esquece disso, vai para o inferno. Você está entendendo? Quantas pessoas, se eu e você não nos cuidarmos, nós também, mas quantas pessoas, mundo afora, até da nossa família, estão correndo o risco de ir para o um inferno? Multidões. E a gente vai convivendo com essa realidade como se isso fosse uma normalidade. É como se lá, no fundo, a gente pensasse que o inferno não existe. Quando é que eu e você somos movidos a fazer um sacrifício para salvar alguém? Quando a gente se dá conta do perigo. Você concorda? Se, de repente, você, você vai andando e vê uma pessoa assim, à beira de um precipício, aí você vê o perigo então você, você dá um jeito, você grita você vai atrás, você faz um esforço para tentar salvar aquela pessoa só que nós estamos o dia todo vendo pessoas à beira do precipício e não estamos fazendo nada é assim que a gente vai entendendo porque o sofrimento é necessário veja, ela diz assim primeiro motivo, porque é que eu e você temos que sofrer, temos necessidade de sofrer porque Jesus sofreu por nós? Jesus sofreu por nós para a nossa salvação. Eu e você precisamos sofrer para salvar outras pessoas também. Aquele benefício por nós recebido precisa ser por nós oferecido. Seria uma atitude de ingratidão. Você concorda? Alguém se sacrifica para lhe salvar e você cruza os braços e deixa qualquer pessoa se arruinar. Você não faz nada. Por que eu e você temos necessidade de sofrer? Porque Deus pede. Deus pede este tipo de sacrifício, esse tipo de oferta, quando Jesus nos convida a segui-lo, ele diz aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, Jesus indica este caminho para mim, para você, então eu e você precisamos abraçar essa realidade do sofrimento porque Deus nos pede para a salvação das almas, para a expiação dos crimes do mundo. Eu e você devemos até querer sofrer, porque o sofrimento é a mais poderosa das orações. Quando nós estamos vivendo o sofrimento com um oferecimento, não tem oração mais poderosa, porque ali não tem consolação, ali não tem... É, sensação, ali só tem oferta, ali só tem oblação ali só tem união de coração com Deus porque o sofrimento eleva e purifica, gente quando nós sofremos com o coração em Deus nós vamos nos desapegando das coisas deste mundo e vamos nos unindo a Deus os prazeres, as facilidades essas realidades nos afastam muitas vezes de Deus, concorrem com Deus. É claro que eu posso e até devo me alegrar em Deus. Não é que a vida seja 24 horas só de sofrimento, não é isso. Mas você concorda comigo? Quando as coisas estão fáceis demais, a gente acaba às vezes esquecendo de Deus e fica pegado às coisas. Então, o sofrimento ele eleva, ele purifica. Por isso ela diz porque a felicidade se encontra no sofrimento e a minha alma anseia pela verdadeira felicidade. Nós podemos confundir a felicidade achando que a felicidade são as coisas, são as pessoas, são os bens, são as conveniências. O sofrimento vai purificando tudo isso no nosso coração. E aí nos leva a encontrar Deus e Deus é a verdadeira felicidade. O problema é que nós ficamos em torno das criaturas e esquecemos do Criador. E se a gente não se encontra com Ele, a gente nunca vai ser feliz. Sofrer, sofrer durante 100 anos, se preciso for, para salvar almas e dar glórias a Deus. Se eu e você entendemos que com o nosso sofrimento nós podemos salvar muitas pessoas e dar glórias a Deus, isso dá sentido. Isso dá sentido. E o sofrimento se torna esse oferecimento. E aqui no final vem um desfecho que é fundamental. Isso que nós estamos vendo e refletindo, meu irmão, minha irmã, só consegue ser acolhido e vivido se a gente rezar. Por isso ela diz, tenho necessidade de oração contínua. Você sabe, é uma das virtudes de Nossa Senhora. Humildade profunda, oração contínua. Se eu e você não tivermos esse coração orante, essa atitude de estar unido a Deus pela oração constante, nós não nos abrimos a esta realidade. A oração é a força da alma e a chave do céu. Então, quando a gente fala de penitência, quando a gente fala de reparação, a gente está falando também não só do sofrimento, mas de oração. E é a oração que nos leva a esta compreensão. Se a gente não rezar, a gente não vai se sacrificar. Se a gente não rezar, a gente não vai se ofertar. Porque, presta bem atenção, a oração une a Jesus e ajuda a suportar tudo para a sua glória. A oração, ela nos une a Jesus. E é Jesus que vai mover o nosso coração para esta oferta de vida. Porque se não for assim, nós nos levamos pelo nosso egoísmo. A gente, muitas vezes, não é capaz de sofrer nem por nós mesmos. Quantas pessoas pioram de saúde porque não consegue fazer o sacrifício de evitar comer uma coisa prejudicial? Porque não se abre ao sacrifício de fazer uma atividade física? Não é assim, não? Na prática, a gente não consegue se sacrificar nem por nós mesmos, quanto mais pelos outros. Se a gente não se une a Jesus, e isso se dá pela oração, a gente não consegue abraçar a cruz. A gente não consegue se ofertar. E aí, nem a gente vai ser reparado e nem a gente vai reparar ninguém. Nem a gente vai conseguir salvar ninguém. A oração é irmã do sofrimento. As duas realidades andam unidas. Ambos se unem para se oferecerem a Deus e salvarem o mundo. A palavra de Deus diz assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar, não é? Então, Jesus uniu sempre essas duas realidades. Na sua vida oculta, quando estava ali na casa de Nazaré, com José, com Maria, na carpintaria, Jesus estava sempre em oração e oferta de vida. E aqui vem um detalhe muito importante. Quando a gente vai falando sobre essas realidades, a gente já vai imaginando, assim, os piores sofrimentos do mundo e aí a gente já fecha até o livro e diz, não, eu não quero essa conversa aqui para mim, não, isso aqui não dá certo, não. Mas não é que seja necessariamente e inicialmente assim, gente. Essa oferta reparadora pode e deve se dar desde as pequenas coisas. Primeiro a gente começa exercitando isso, oferecendo um jejum. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Para oferecer? Não só para a sua reparação, mas pela salvação dos pecadores, para que a graça de Deus chegue a eles de alguma forma. Quantas vezes você fez a renúncia de um gole d'água, por exemplo? Estou com sede, vou. Não, não vou. Olha que coisa pequena. Isso é reparador. Isso é repara reparador. Um gesto. Simples como esse, não, não vou beber agora. Bebo daqui a pouco, mas agora não bebo. E oferece. A gente vai exercitando isso, essas pequenas mortificações, e depois deixa eu dizer, aquelas que, que no dia a dia Deus vai permitindo as pequenas contrariedades que você teria a sua liberdade de reclamar, de, de murmurar. Mas você silencia, você oh, Senhor, eu ofereço, essa chateação, eu ofereço pela minha reparação e pela reparação deste mundo e aí na medida que nós vamos vivendo isso, Deus vai nos dando graças até para maiores sacrifícios vamos rezar nessa intenção Jesus, nós queremos te pedir esta graça, desta compreensão da necessidade nossa e do mundo de reparação que passa pelo sofrimento unido à oração Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.